0: Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 68 maintenant. Moi des fois je perds le compte un peu. Euh, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez aimé le dernier podcast sur Hain Rand. Euh, cette semaine ça va être une suite euh, à ce podcast-là qui, euh, qui a eu un bon succès là, au niveau du partage, du download. Merci de le faire ceux qui peuvent le faire puis que ça ne lui dérange pas. Euh, Laissez une note aussi sur, euh, sur iTunes, sur Apple Podcast, sur euh, les places que vous pouvez en laisser. Laissez des commentaires... Euh, participer le plus que vous pouvez, c'est le même, ça aide le référencement ça me permet d'améliorer le podcast et de donner une meilleure visibilité. Parlez-en aux gens que vous connaissez, que vous pensez que ça peut intéresser, même s'ils sont pas tout à fait d'accord avec euh, avec ce que je dis au départ, il n'y a pas de problème non plus. Y a beaucoup de gens qui m'écrivent, des fois ils me disent « ouais, au début je t'écoutais, je pas sûr, mais finalement je pense que je, je me retrouve pas mal dans tes idées, fait que c'est parfait de même ». Il y a quelqu'un qui m'a envoyé de quoi, faut Je, je, je l'écoute en même temps que vous autres. Je le fais jouer. Euh, vous, de ce que j'ai vu, les 30 premières secondes, vous allez capoter. Euh, il y a vraiment, vraiment, vraiment du monde illuminé. C'est une madame qui s'appelle Caroline Mayou. Euh, on y va.
1: Alors aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est la divulgation médicale, euh, technologique. En fait, pour moi, c'est qu'on est vraiment aux portes de, de la médecine du 21e siècle. Vous voyez ici les photos de Tesla, Rife. Euh, J'aimerais remercier beaucoup, euh, avec tout mon amour, euh, les gens de l'Alliance qui sont ici, les gens de la Confédération Galactique, <rire> euh, les êtres bleus, et ainsi que Ange Bleu, une de mes guides de lumière. Alors, moi, ils sont déjà venus me chercher, puis celle qui est venue me chercher ressemblait beaucoup à ça. Je visite les vaisseaux. Alors, euh, c'est moi, ça a été des expériences euh, bien agréables.
0: Ok, avec là, les, les extraterrestres sont venus y apprendre la médecine ou. Euh, J'ai pas, pas tout compris. Peut-être que dans la suite, c'est un peu plus clair. Pour l'instant, ça me paraît assez. Euh, J'ai un prof d'université qui disait on est dans le mystico pété. Mais on est dans le mystico très, 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 très pété. Ah ouais, Caroline, vas-y encore.
1: Alors, mon nom est Caroline Maillou. J'étudie, comme M. Glenn le disait, au doctorat en management et technologie à l'UCAM. Et euh, je suis également euh, diplômée Évidemment. en médecine orthomoléculaire, c'est une médecine des vitamines dont je vais vous parler, en métaphysique et en aromathérapie scientifique médicale.
0: <rire> L'aromathérapie scientifique médicale. By the way, métaphysique, c'est juste une branche de la philo. Hein. Pas une, pas, euh, pensez c'est pas que c'est une patente qui étudie les, les astres.
1: Euh, vous avez le NAD qui agit sur les télomères, donc on va parler plus loin des extraterrestres qui sont arrivés avec des technologies pour renverser l'âge. On est à notre libération, parce qu'il a annoncé que le 14 octobre, aujourd'hui, c'est la libération mondiale, fin du régime d'esclavage, et la, la population mondiale retrouve sa souveraineté.
0: C'est lui qui a parti ça.
1: C'est lui qui a parti ça.
0: Qui ça, lui, qu'on de quoi vous parlez? C'est... aïe aïe, aïe aïe. OK, on, encore, encore un petit bout, encore un petit bout.
1: Ah ben. Bon, là, je voulais l'interviewer, je voulais le faire venir sur notre truc parce que bon, je voulais que savoir tout comment il voulait, comment il voulait, ben oui. il, voulait il, voit, il voit ça vraiment, lui, comment ça va être mis en place. Mais je sais que le prochain film de, de euh, Dimension of Disclosure, là, Corey Good va en parler.
0: Mais lui, il demande d'être payé s'il veut participer à quelque chose public.
1: Ouais. Alors, bien, oh, oui. Alors, libération. Pensez-y.
0: Oui, pensez-y. Vous allez être libéré Libér... Je ne sais pas si c'est libérer des extraterrestres ou... Euh de d'autres choses ben c'est ouais c'est ben merci euh, l'auditeur qui m'a envoyé ça c'est assez euh, c'est assez troublant là, ça rivalise avec l'illuminé du couche tard c'est vin du riff et les euh, autres là je veux dire on est dans le on est dans le gros délire ça c'est assez euh, moi je trouve, je trouve ça amusant un peu de passer des alors, ça, ça fait changement des extraits de l'assemblée nationale mais c'est assez euh, c'est assez particulier hein, disons ça de même hein. Donc, cette semaine, on fait un, euh, on fait un retour sur, euh, sur Ayn Rand, évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a de bon à dire sur elle cette semaine encore? Ben euh, Ayn Rand, elle écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Elle, écrit, elle a fait beaucoup de... Sa contribution à, à la pensée est, est immense. Puis, en fait, il y a un petit pont musical à faire avec ça parce qu'Ayn Rand, c'est une influence de plusieurs groupes de musique. Qui, euh, qui ont voulu traiter du thème de la liberté, notamment le regretté, euh, ben Rush, d'une certaine manière, peut peut-être exister encore un jour avec euh, un autre drummer, mais du regretter Neil Peart, donc vous savez que Neil Peart, il y en a qui disent Peart, Peart, moi j'ai entendu Alex Lifeson l'appeler Peart, fait que je dois dire Peart, là. j'imagine qu'il aurait dit si ça le fait que Neil Peart, ou Peart pour ceux que ça le tente, et qui est décédé euh, il y a euh, moins d'un an je pense euh, malheureusement ben lui ça a été une influence majeure pour lui euh, les écrits de Ayn Rand il a lu ça dans son adolescence ça a forgé sa pensée puis c'est lui-même décrit à un moment donné comme un comme un libertarien euh, il a donné une entrevue en 2012 au Rolling Stone magazine justement par rapport à ça puis il dit ouais il dit c'est euh, quand j'étais jeune j'étais un idéaliste tout ça puis j'ai lu euh, Ayn Rand ça m'a euh, ça m'a ouvert l'esprit, puis là, il dit, ben, tu sais, ça a donné naissance à Ru, euh, chez Rush à, à l'album 2112, donc euh, avec la chanson, justement, Anthem, dessus, qui est basée sur la nouvelle, euh, en anglais on dit novel, mais en fait, sur le roman de, de Rand, du même nom, donc Anthem, mais aussi sur d'autres chansons, comme, justement, euh, sur d'autres albums, que, comme sur euh, Permanent Wave, la chanson Free Will, on, on va s'en mettre un, un petit extrait pour, euh, pour se mettre dans l'ambiance mais ça raconte justement, comme dans l'album 2112 des histoires dystopiques un peu inspirées de l'univers de, de Ayn donc tout l'aspect de la liberté, ben free will, c'est ça que ça veut dire hein, c'est euh, le libre arbitre, la volonté donc euh, c'est présent chez, c'est intéressant de voir qu'il y a un pont entre deux de mes passions donc la, la philosophie, la musique donc c'est présent chez Rush, dans la chanson free will l'entrevue avec euh, le journaliste du Rolling Stone Magazine à un moment donné il demande et dit justement euh, qu'est-ce que vous pensez de Hendrix ça a été euh, une influence pour vous monsieur Pert puis, il dit, ben, il, là, je vais le traduis un peu à mesure, puisque c'est en anglais. Il dit, ben, quand j'étais jeune, je, je, je me rendais, je me suis rendu compte que j'étais libertarien. Puis, il dit, maintenant, je me considère comme un, il dit un bleeding heart libertarian. Donc, c'est-à-dire un libertarien, euh, déçu d'une certaine manière de voir que ces principes-là n'ont jamais pu être établis dans le, dans la société qui s'en va toujours de plus en plus vers une forme de, de collectivisme. Puis, il dit, euh, je crois dans les principes du, euh, du, des, des libertariens comme un idéal, il dit parce que j'étais un idéaliste. Mais il dit, j'étais... Euh, Je suis devenu cynique avec le temps, puis j'étais... Euh, j'ai été désappointé par l'orientation le, le, générale du monde politique. Puis il dit, c'est une influence qu'on peut retrouver dans l'album 2112, dans d'autres chansons qu'on a écrites. Puis il dit, euh, j'ai réalisé avec le temps que l'idéal euh, des libertariens, il dit, c'est bon, c'est pur, mais euh, ça semble plus ou moins applicable. C'est ce qui rend un peu le, ma vision de l'avenir un peu cynique ou... Euh, de sombre comme il dit puis il dit euh, il dit ça ça a évolué puis il dit moi aussi j'ai évolué puis à un moment donné il faut euh mais euh, c'est ça, ça, ça reste très prenant dans, dans un band comme Rush. Ça, je veux dire, ça a marqué toute l'histoire euh, d'une partie de ce band-là de la première période. Euh, ben dans le fond, di directement avec l'arrivée de Neil Peart sur l'album Fly By Night, il y, a un, il y a déjà des influences de cette pensée-là euh, très accrochée au thème justement de la liberté. Puis euh, c'est très 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 présent parce que vous savez que Neil Peart, c'est lui qui écrivait toutes les paroles du band, donc euh, ça a été vraiment vraiment déterminant pour ce groupe-là. Donc on poursuit aujourd'hui avec euh, quelques notions encore de, de Rand qui sont euh, à mon avis très intéressantes, puis on, on fait un petit bond dans le temps, on avance de deux ans, je reviendrai pas sur la biographie de, de Rand. je pense qu'on a dit pas mal euh, ce qu'il y, euh, qu y avait à dire euh, qu on, qu on, concernant ce personnage-là, puis si j'ai d'autres informations, je vous en ferai part. Euh. Dans, dans un autre podcast, mais euh, grosso modo, on avance de deux ans. De Son texte d'avant dont je vous avais parlé, ça datait de 1963. Là, on avance en 1965, puis elle publie un texte qui est, à mon avis, génial, qui s'appelle « Le nouveau fascisme, euh, le règne du consensus ». Donc, euh, dans ce texte-là, d'une certaine manière, elle cherche à savoir quelle va être l'évolution de, de, du monde occidental, parce qu'elle dit « Oui, officiellement, au combat, là. On a combattu le fascisme, on a combattu le le, le socialisme, le communisme, puis oubliez pas qu'à l'époque où elle écrit ça, c'est je veux dire c'est pas vaincu encore l'URSS, est encore sur pied le fameux pays qui qui, a, qui a dépouillé son peuple, la famille du du patrimoine. Ben va dire ben j'ai une question qui me qui me, qui me traverse vraiment l'esprit, c'est savoir comment le monde va évoluer dans les dans les prochaines années. Puis elle dit, ben, euh, pis ça, ça correspond un peu à ce que je vous avais dit dans le podcast d'avant, que c'est une, une philosophe très peu à la mode dans les, les, les courants intellectuels comme aujourd'hui, parce qu'elle a fait quelque chose de très impopulaire, puis c'est comme ça qu'elle commence son texte. Ben, elle dit, je vais aller à l'encontre du consensus. Puis on va voir c'est quoi le, le consensus. Elle dit, grosso modo, en ce moment, il y a trois formes ou trois notions politiques que vous devez comprendre euh, qui sont fondamentales. La première, c'est le socialisme. Donc, elle va dire, il y a trois, d'une certaine manière, systèmes, si vous voulez, en dehors de celui que je prône. Elle dit, il y a le socialisme à le définir. Qu'est-ce que c'est que le socialisme? Elle dit, c'est un système d'organisation sociale qui prône l'attribution de la propriété. Donc, dans le fond, votre propriété privée, votre entreprise, votre maison, etc. Et de la maîtrise de ces moyens par la communauté dans son ensemble. Donc, c'est-à-dire la socialisation des moyens de production, pour le dire dans les termes de, de Karl Marx, elle va dire, le fascisme, c'est quoi? Elle dit, c'est un système étatique où le pouvoir est fortement centralisé, qui ne permet aucune opposition ni critique, comme dans le cas du premier euh, du premier système d'ailleurs, et qui contrôle toutes les affaires d'un pays. Et elle va dire, finalement, il y a un troisième système qui, en fait, est, peut être plus ou moins un mélange des deux, euh, dont le... le dont le, le Celui-là, dans le fond, est, est le, la catégorie plus englobante des deux principes précédents qui est l'étatisme. Elle va dire l'étatisme, c'est quoi? C'est un principe euh, ou une politique qui met en branle une vaste concentration du pouvoir sur l'économie. La politique est entre autres dans les mains mais dans les mains de l'État, euh, des secteurs entiers de l'économie au départ de la liberté individuelle, de la liberté personnelle. Puis là, ben, elle dit, ben, c'est évident que d'une certaine manière, euh, ben, elle l'a dit mieux que moi, elle dit le. L'étatisme, dans, dans ce sens-là, c'est le terme générique dont les deux autres systèmes, le fascisme et le communisme, sont des variantes spécifiques. Donc, c'est ce que je vous disais dans le dernier podcast, que ant en fait, c'est pas chez elle que j'avais pris ça, c'est par d'autres lectures et d'autres réflexions personnelles, mais quand j'ai découvert cet auteur-là, j'ai découvert qu'en fait, on se rejoignait totalement dans cette logique-là. Donc, autrement dit, ce que je vous ai expliqué dans la série de podcasts sur l'extrême droite, à savoir que socialisme et fascisme n'ont jamais été autre chose que que deux variantes d'une même logique de gauche, c'est-à-dire l'étatisme, et pas du tout un débat extrême-gauche-extrême-droite. Ça n'a jamais été ça. Ça, c'est un mensonge historique, d'ailleurs, qui est inventé par les staliniens. Donc, les partis communistes d'Europe disaient, je ne me souviens plus lequel précisément, mais disaient à leurs membres, « Lorsque vous, euh, lorsque vous, euh, vous êtes confronté à des gens qui vous critiquent, traitez-les de fascistes. » Donc, c'est comme ça que ça a commencé d'une certaine manière. Et donc, comme il était critiqué souvent plus férocement par des partis européens de droite, bien, ils leur ont accolé le, le, le critère de fasciste, alors que les fascistes ont toujours été des, des étatistes, des socialistes. Donc, elle l'explique elle-même, le, c'est un système, le fasciste, c'est un système étatique où le pouvoir est fortement centralisé. Là, ben, elle va dire ben, c'est évident que même dans, le, dans les pays libres, le, la tendance politique dominante de notre époque, c'est l'étatisme. mais Pourquoi elle dit ça? Ben, Elle observe que de plus en plus, les partis qui essaient de se faire élire, leur but, c'est d'accroître le pouvoir de l'État. Dans le fond, proposer des programmes sociaux, proposer euh, que le gouvernement gère les hôpitaux, proposer que si, proposer que ça. Puis là, dire, ben, finalement, c'est quoi la différence entre les deux théories? Parce que, d'une certaine manière, l'étatisme a deux variantes, le fascisme et le communisme, puis il faut savoir dans quelle de ces deux branches-là on risque de s'en aller ou dans lequel, dans lequel de ces deux systèmes, le système libéral-capitaliste risque le plus de se transformer au fil du temps. Puis là, elle va dire, ben, il y a d'une certaine manière, le socialiste, c'est la version un peu plus grossière du du fascisme parce qu'elle va dire, eux autres, ils nient entièrement le droit de propriété. Puis ils vont prôner, euh, dans le fond, le fait que la propriété appartienne à la communauté dans son ensemble, donc à l'État. Elle va dire, le fascisme, eux autres, ils ont été un peu plus brillants. Ils ont laissé la propriété aux mains des particuliers. Bon, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas, par exemple, quand les, les nazis ont pris le, le pouvoir en, en Allemagne, les, les Italiens... Euh, les, les fascistes italiens en, en Italie n'ont pas euh, volé les maisons de tout le monde, nationalisé euh, nécessairement toutes les entreprises, mais ils en ont transféré le contrôle aux hommes de l'État, ce qui est très euh, d'actualité aujourd'hui par rapport au système dans lequel on vit là, présentement depuis cette crise d'histoire, de, 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 de crise sanitaire avec le COVID-19. Donc, l'entreprise vous appartient, mais on en transfère le contrôle au gouvernement. Donc, c'est lui qui va décider à combien de distance vous allez avoir deux clients dans votre affaire. Il va décider quand est-ce que vous fermez, quand est-ce que vous ouvrez. Il va décider de combien de, 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 de frais vous allez payer pour telle et telle et telle affaire. Donc, dans cette optique-là, Rand va dire, « ben Le problème, c'est que la possession sans la maîtrise, ben c'est une contradiction. Ça veut dire que c'est pas votre propriété si vous n'avez pas le droit de vous en servir ni de vous en défaire comme vous voulez. » Donc elle dit, ça veut dire que les citoyens conservent la responsabilité de détenir la propriété, mais sans en avoir aucun des avantages, parce que c'est l'État qui en a le contrôle, mais sans en avoir la responsabilité. Donc c'est un système, elle a dit, c'est le système parfait pour crosser quelqu'un, c'est encore pire que le communiste, parce qu'elle dit, finalement au bout du compte, c'est à l'État qu'appartient appartient tout. Mais ils vous ont réussi à vous faire à croire que votre propriété est encore la vôtre. Donc, c'est un socialisme un peu plus raffiné. Donc, c'est ce national-socialisme-là, ou ce fascisme-là, est, est la forme la plus raffinée, selon elle, de collectivisme. Là, quand je dis raffiné, ce pas positif. Là. Ça veut dire que c'est la meilleure manière de vous le mettre dans le baba, sans que vous vous en rendiez trop compte. Elle va dire, ben au moins, c'est peut-être le seul point pour la seule qualité qu'elle va reconnaître aux communistes dans, dans, dans toute son œuvre, elle va dire à cet égard, le socialisme est la plus honnête des deux théories. Puis là, elle dit, je dis honnête non pas et non pas meilleur parce que dans la pratique, il n'y a aucune différence entre les deux. Les deux sont issus du même principe collectiviste-étatiste et les deux nient les droits individuels et personnels puis va vous subordonner au collectif. Qu'est-ce que ça veut dire subordonner au collectif? Ben C'est ce dont je parlais dans le podcast précédent. Ça veut dire que euh, je veux dire, votre importance en tant qu'individu, vos droits vous sont accordés tant et aussi longtemps que vous ne créez pas de préjudice à la société. C'est quoi le préjudice C'est tout ce que eux vont considérer comme négatif. Donc une parole qui va déranger, euh, une remise en cause du roman national ou du, du dictat de, de, du gouvernement, bon ben tout ça peut être considéré comme un problème, puis euh, justifie une certaine répression, un, un certain retrait de vos droits individuels. Mais elle va dire, ben, ben là-dedans, les deux systèmes, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font, c'est que ils, ils, ils vont circonscrire les moyens d'existence puis la vie du citoyen à un État omnipotent. Donc dans la. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État devient. Euh, surdimensionné, surimportant par rapport à, aux valeurs des individus puis en réalité, elle dit la différence entre le fascisme et le communisme ne sont qu'une question de temps, de degrés ou de détails superficiels ben, elle va dire comme par exemple le choix des slogans ou les moyens auxquels les maîtres font illusion à leur sujet pour les réduire en esclavage donc elle va dire, ben, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça veut dire que dans ce système-là ben, le, le dans ces deux systèmes-là, dans un des cons, on va appeler les sujets le, la classe ouvrière, ou le prolétariat, ou euh euh, les soviets ou euh, appelez ça comme vous voulez puis dans un autre dans l'autre système on va appeler ça ben le peuple italien la race aryenne euh, la nation euh, le destin de je sais pas quoi tu sais c'est 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 ça ça renvoie aussi à ce que dans le texte précédent l'appelait la vision mystique ou sociale donc c'est c'est en fait ce n'est qu'une variante de deux termes puis là ben la question fondamentale après s'être posée puis avoir mis sur la table un peu c est, c est, cet aspect théorique-là, elle va dire ben, euh, puis on se rappelle c'est une question qui est posée en 1965 là, elle pose pas ça en 2020 ou en 2005, c'est en 1965 elle va dire, ben la vraie question c'est de savoir lequel de ces deux variantes va constituer notre avenir, parce qu'elle est persuadée que le système de libre-entreprise, de libre-échange, de, de liberté individuelle, tel qu'on peut la vivre dans les pays occidentaux de cette époque-là, est persuadée, un peu comme George Orwell avec 1984 et The Animal Farm, comme je l'ai je, je déjà mentionné, est persuadée que ça, ça va s'effriter de plus en plus, pour une raison bien précise. Et là, je vais y venir après, mais la question qu'elle se pose, c'est Est-ce que notre avenir va être socialiste ou fasciste? C'est la seule, la seule question à laquelle on peut euh, qu'on devrait réfléchir. Puis là, elle va dire, ben, en sous-question, avant de répondre à cette question-là, il faut se demander quelle est la tendance idéologique dominante de la culture actuelle. Puis là, ben, elle va dire la réponse à ça est terrible et décourageante, d'une certaine manière, ou détestable. Elle va dire la réalité, c'est qu'il n'y en a pas de tendance idéologique. Pourquoi elle dit ça? Elle dit, ben, puis là je vais la, la citer un peu dans le texte, elle dit, exactement comme un névrosé s'imagine que les faits de la réalité vont s'évanouir s'il refuse de les reconnaître. La névrose d'une culture entière conduit les gens à croire que le besoin désespéré de principes et de concepts politiques qui est le leur va s'évanouir s'ils parviennent à oblitérer. Tout principe euh, et tout concept, mais en réalité, aucun individu et aucune nation ne peuvent exister sans une forme ou une autre d'idéologie. Cette sorte d'anti-idéologie est désormais l'idéologie formelle et explicite et dominante de notre culture qui a failli. Cette anti-idéologie a un nouveau nom et il est fort laid, on l'appelle, gouverné par le consensus. Donc ça, c'est une euh, notion qui est très importante chez Rand, l'histoire du consensus, puis c'est le sujet un peu du podcast euh, d'aujourd'hui. Puis elle va dire, ben, je la recite encore parce que je peux la paraphraser pour que ce soit peut-être un peu moins lourd, mais il n'y a rien de meilleur que ses propres mots à elle. Puis elle va dire, euh, imaginez un, un, un démagogue, un politicien que vous connaissez, puis il va dire euh, il va vous dire les postulats suivants. Donc il va énoncer un certain nombre de principes, voici ce qu'il va vous dire. Il va dire, ben, les statistiques doivent remplacer la vérité, le décompte des voix remplacer les principes. Les chiffres remplacés le droit, les sondages d'opinion la morale, l'opportunité pragmatique à court terme doit être le critère de, de l'intérêt d'un pays, le nombre de ceux qui y croient sera le critère de la véracité ou de la fausseté d'une idée et que tout désir, quelle que soit sa nature, doit être reconnu comme une créance acceptable pourvu qu'il soit exprimé par un nombre suffisant de gens qu'une majorité a le droit de faire ce qui lui plaît à la minorité. Ben on va dire, mais si un démagogue vous disait ça, il n'irait pas très loin mais il serait automatiquement dégagé. C'est pour ça qu'il faut qu'il le camoufle. Donc, il a camouflé cette idée-là. Dans le fond, cette série de principes-là que le gouvernement gère la société sans aucune vision, sans aucune sans aucun principe. Dans le fond, les principes, ça devrait être ceux qui sont dictés par la, par la constitution du pays, par exemple. Bon, ben, on fait ça parce que voici les règles que la société s'est données par la Constitution, ben ils vont dire comme ils savent pas ce qu'ils veulent faire, ils vont inventer, ils ont inventé un nouveau terme, ça s'appelle le consensus. Puis ils disent, elle dit là dedans, ben en fait on vous vend ça non pas comme une idéologie le consensus, mais comme une espèce d'anti idéologie, c'est-à-dire ben nous autres on n'est pas dogmatique, on est modéré, on gouverne au centre, hein, la fameuse euh, la fameuse histoire du, du centre politique. Puis, ben, dans le fond, nous autres, on n'est on pas euh, attaché à des principes qui vont nous mettre les mains liées dans le dos. Nous autres, que dans le fond, ça, on veut gérer de manière pragmatique, et raisonnable, puis on va y aller avec le consensus. Et puis Dans cette optique-là, ben, le consensus, c'est le fait de n'avoir comme seul principe de ne pas avoir de principe. Puis essayer de faire, de gouverner en faisant plaisir au maximum d'électeurs, ce qui finalement devient à être le seul critère en politique. Puis là, vous allez comprendre pourquoi cette volonté-là de gouverner par le consensus amène, selon elle, à une certaine forme de fascisme, dans le fond, à dénaturer l'État moderne, l'État libéral, en une forme désagréable de, de, de fascisme. Elle va dire, ben. C'est justement ce courant dominant-là du règne du consensus, ça va dire le consensus national, euh, on l'attribue à un théoricien précis de la politique. C'est un monsieur Walter Lippmann, un certain Walter Lippmann, qui parlait du « centre vital ». Donc c'est quoi le centre vital, le centre en politique Il dit, le, ce monsieur-là disait, c'est la modération. Euh, c'est le cœur du consensus. C'est-à-dire que le consensus s'étend généralement sur l'ensemble des opinions politiques acceptables et toutes les idées qui répugnent à un segment important de la population ou ne la menacent pas directement euh, doivent être soit acceptées ou écartées. Donc autrement dit... C'est euh, géré d'une certaine manière par l'émotion. Si on propose tel affaire ça, ça a l'air à déranger la population, bon on le fait pas. Si on propose tel affaire ça a l'air ils ont l'air à aimer ça, même si ça n'a pas de crise de sens, on le fait pareil. Et donc ce critère-là d'acceptable, on parle souvent d'acceptabilité sociale d'ailleurs. C'est acceptable pour qui? Bon, mais ben, ça, c'est la la, la la question la plus importante. Donc, acceptable pour qui? Ben elle va dire pour le consensus. Parce que l'homme d'État doit être gouverné par le consensus, doit gouverner pour le consensus. Ça veut dire que les opinions politiques sont divisées entre celles qui sont acceptables et inacceptables. Pour qui? Pour le gouvernement, pour l'État. Parce que sinon, comment faire pour continuer à régner dans le consensus si vous arrivez avec des opinions qui sont inacceptables? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la, la, la répression des opinions divergentes, etc., etc. Et puis là, ben quel, quel va être le critère d'acceptabilité là-dedans? Puis là, Ben Rand fait référence à un, un article du, du New York Times de l'époque écrit par un journaliste euh, qui s'appelle Tom w Will Wicker. Tom Wicker, Et lui, il dit ben, le critère, euh, d'une certaine manière, puis là, elle interprète un peu ce qu'il dit dans l'article, dans, dans mais elle dit le critère, il est émotif. Si les opinions répugnent ou non. Donc, elle dit autrement dit, on n'est pas dans la raison ni dans la morale, mais dans l'émotion. Et puis là, il ben, faut que ça répugne à qui, mettons, pour euh, arrêter ou pour barrer une opinion de, de, de la place publique. Ben, elle dit qu'il faut que ça répugne à un segment de la population susceptible de faire péter le consensus. Autrement dit, pour être plus clair, si vous avez une, une politique que vous voulez mettre en œuvre, parce que des experts vous ont dit que ben, économiquement, ce serait mieux de faire telle affaire, d'enlever telle règle, d'en mettre telle autre, etc. Là, vous amenez ça dans la population, ça devient impopulaire. Puis là, c'est susceptible de euh, déranger le consensus établi, l'espèce de paix sociale qui est là. Ben, il euh, ne faut pas le faire. Que ce soit bon ou pas, il ne faut pas le faire parce qu'il faut gouverner dans le consensus, dans le, le, le centre euh, le centre politique. Jamais trop d'un bord, jamais trop de l'autre. Puis elle va dire, ben, en fait, toute, toute forme d'ingérence de l'État dans l'économie va consister à quoi? Va consister à distribuer un avantage non gagné, c'est-à-dire une, une subvention, par exemple, extorqué par la force, ça, c'est ses termes, donc ça dirait impôts, nationalisation, réquisition, etc., taxes, à certaines personnes au dépens des autres. Puis là, il ben, a dit, bien, dans un monde moral, il a dit, il faut faire ça selon un certain critère de justice. Mais c'est quoi le critère de justice? C'est de déterminer par le gouvernement euh, T'sais, dans le fond, il faut, faut savoir pourquoi est-ce qu'on ferait ça. Pourquoi est-ce qu'on prend un pour le donner à l'autre? Ben là, elle dit, dans ce système-là consensuel, c'est pas fait selon une norme morale, c'est fait par euh, la taille du groupe auquel vous allez prendre versus la taille de celui à, à laquelle vous allez donner. Donc autrement dit, la raison pour laquelle on peut piller une partie de la population pour la donner à l'autre, c'est qu'il y en a une qui est plus bruyante que l'autre parce que plus nombreuse, parce que mieux organisée. Bon, ben... Je... Je pense que vous le voyez là, dans un dans le, le contexte où on est présentement mais on parle souvent de la silent majori majority puis ce, ce genre de concept là ben on est euh, on est exactement là-dedans. Puis là elle dit ben qu'est-ce qu elle dit euh, par exemple elle dit qu'est-ce qui constituerait la modération donc le consensus dans un conflit entre le membre d'un groupe plus petit dit comme un noir du sud des États-Unis, qui pense qu'il a le droit inaliénable d'être jugé impartialement, et le groupe le plus important des racistes du sud qui pense que l'intérêt général de leur communauté leur permet de le lyncher, ce gars-là. Ben, on va dire, pendant longtemps, on a été gouverné par cette histoire de consensus-là, ben, vu que ça plaît à la majorité de la population, on laisse ça de même, alors que c'est, je veux dire, on brime un droit fondamental. » Un autre exemple, on va dire, en quoi consiste la modération dans un conflit entre moi-même et un communiste ou entre nos partisans respectifs alors que je pense que j'ai un droit inaliénable sur ma vie, ma liberté et mon bonheur, tandis que lui, sa conception, à lui, son que l'intérêt général de l'État l'autorise à me voler puis à me réduire en esclavage, voire à m'assassiner si on vit en URSS parce que je contreviens à, je sais pas quoi, moi, la, la doctrine de l'État ou l'intérêt supérieur des bolcheviks, là. Pis là ben, c'est important ce qu'elle dit elle va dire cette idée là de consensus puis c'est pas une question de jamais euh, être modéré dans un point de vue mais elle va dire elle dit il peut pas exister de moyen terme c'est à dire de compromis entre deux principes opposés dans une question de morale ou de raison. Donc s'il y a quelqu'un qui a la vérité d'un côté, mais quelqu'un l'autre se trompe de l'autre bord, la modération, c'est pas d'être à moitié dans le faux, à moitié dans le vrai, c'est il faut aller vers ce qui est vrai puis vers ce qui est bon et non vers une espèce de patente mitoyenne entre les deux. La, elle va dire ben la raison et la morale sont précisément les deux concepts abrogés par la notion de gouvernement, par le consensus. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus de principe parce que le but, c'est d'essayer de faire un peu plaire à tout le monde. Puis pas trop. Euh, euh, elle appelle ça le culte du compromis. A dit « C'est l'essence, le mobile, le véritable sens de la doctrine du gouvernement par le consensus, le culte du compromis. » A dit « Le compromis, c'est la condition préalable à nécessité, l'impératif d'une économie mixte. La doctrine du consensus est une tentative pour traduire en idéologie ou en anti-idéologie les réalités brutales de l'interventionnisme d'État afin de leur fournir une apparence de justification. » Donc, c'est-à-dire que, euh, au nom du compromis, au nom du consensus, bah, tu il faut faire ça, il faut on peut pas tout donner à tout le monde, c'est ce que vous entendez. Moi, je suis un pragmatique, il faut regarder ce qu'on peut faire, il faut regarder ce qu'on pourrait faire. Bon, ben, on vient qu'à justifier des affaires immorales et complètement inefficaces dans le fond, ce qu'elle appelle l'intervention bru brutale de l'État, et on leur donne une justification. cette justification-là, c'est le compromis, c'est le consensus, c'est l'idée que faut, faut essayer de plaire à tout le monde. Puis elle dit « ben Ce gouvernement-là de consensus, c'est ça qui fait qu'on vit dans ce qu'elle appelle une économie mixte. » J'en ai déjà parlé dans le podcast précédent. Mais elle dit « Le mixte, c'est quoi C'est un peu de liberté, un peu de, 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 de coercition. » Euh, un peu de libre entreprise, un peu d'État. Bon, ouais, c'est 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 ça le gouvernement de consensus. C'est c'est le problème des, des, des économies euh, occidentales libérales, c'est qu'ils ont un pied dans le dans un système puis un pied dans l'autre. Puis elle dit c'est ça qui va faire qu'un jour les deux pieds vont être dans, dans un des systèmes ou dans l'autre. Parce que l'économie mixte, le système du consensus, n'a aucun principe pour définir la manière dont il va agir, aucun principe pour limiter le pouvoir du gouvernement. Elle dit le seul principe de l'économie mixte c'est qu'aucun intérêt personnel n'est à l'abri des intérêts de la communauté. Elle va dire même pire que ça, les intérêts de tous sont à l'encan de la surenchère publique. Ça veut dire que, ben là, vous vous dites, je vous entends penser, vous devez vous dire, « Ouais, mais il y a quand même une, une limite, on ne tuera pas quelqu'un pour faire plaisir à la communauté. » Ouais, mais il y a quand même la volonté, par exemple, dans certains procès, on l'a vu, de complètement bafouer les, doigts, les droits de quelqu'un parce qu'on disait « ben Regarde, on va faire un exemple de cette personne-là puis on, euh, avec lui, on va faire un, on va le mettre en prison pendant 150 ans ou on va faire ci, on va faire ça pour décourager. Ben » Ça, c'est au nom de l'intérêt général. On est prêt à bafouer des droits. Si la juste condamnation, c'est d'envoyer cette personne-là en taule pendant 15 ans, mettons ben on n'est pas censé dire « On va le mettre en prison pendant 50 ans » ou « On va le tuer. » Pour euh, se servir d'exemple ou de jurisprudence pour prévoir le futur. Puis dans le fond, on utilise le cas d'une personne pour dans le fond s'essuyer les pieds là-dessus. Là. Donc il a dit c'est ça, la surenchère de l'encan public. A dit tous les coups sont permis pour ceux qui peuvent le faire impunément au nom du bien collectif. Donc c'est vraiment ça. Ça décrit parfaitement, à mon avis, le, le, cette espèce de culte du compromis-là elle va dire, ben, ce système-là, où, en fait, c'était presque un anti-système, parce que finalement, c'est gouverné au gré du vent a dit ça a éparpé la nation en une multitude toujours croissante de camps ennemis, parce que les gens se disent ⁇ Ah ben moi j'appartiens à telle communauté, je fais telle affaire, je joue dans tel segment de l'économie, ben mon intérêt c'est lui, puis il est contraire à l'intérêt des autres, fait que je vais essayer de de, 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 de me regrouper avec ceux qui me ressemblent, puis avec ceux qui ont les mêmes intérêts, puis on va faire pression sur le gouvernement pour qu'il discrimine les autres à mon profit. ⁇ elle va dire ben ça crée des groupes économiques, luttent les uns contre les autres pour leur survie dans un mélange indéterminé de défense et d'agression, tel que l'exige la nature d'une jungle. C'est spécial pareil parce que d'habitude les gens qui s'opposent au capitalisme vont dire ben le capitalisme c'est le monde de tous contre tous, euh, la concurrence, euh, faire mourir les petits puis euh, euh, y aller de manière euh, immorale, euh, le darwinisme social etc. Ben elle va dire ben en fait c'est plutôt dans un gouvernement, dans un état sans principe qui préfèrent y aller au gré du vent, puis, euh, je veux dire, prendre à un pour donner à l'autre sur le simple motif du culte du compromis qu'on vit dans un système de jungle où euh, les gens sont montés les uns contre les autres. Ce qui revient à dire que ce système-là ressemble plus ou moins à ce qu'on pourrait appeler le règne des groupes de pression. En fait, elle dit... C'est comme une forme de guerre civile institutionnelle entre les lobbies et les intérêts sectoriels. Tous vont se battre pour s'emparer quelque temps de la machine législative et pour extorquer quelques privilèges particuliers au dépens de quelques uns ou de quelques autres au moyen d'une intervention de l'État, c'est-à-dire par la force. Donc, on se rappelle qu'elle écrit ça en 1965. Là. Je veux dire, moi, ça me paraît dans le premier podcast, j'avais appelé Anne Rand la, la visionnaire là. dans les années 60. Elle avait déjà prévu ce qu'on pourrait ce que d'aucuns appelaient le communautarisme victimaire, c'est-à-dire le fait pour certaines communautés ou pour certains groupes, non mais ça peut être. Euh je sais pas moi, telle communauté religieuse ou tel groupe, les, les, les maires célibataires du Québec ou je sais pas quoi, l'association de défense des gros, n'importe quel groupe, ben, eux autres, ils vont dire, ben, nous autres, on, on se regroupe ensemble, on, on essaie de faire pitié, puis notre but, ça va être de peser dans l'intérêt public par des interventions à la radio, à la télé ou de un livre ou des conférences. Puis le but, c'est quoi? C'est de s'emparer, comme elle le dit, de la machine législative, donc de... de, 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 de d'une un, fonction particulière de l'État qui va permettre en leur nom de ben, dire ben, « c'est vrai, c'est pas drôle, bla, 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 ben voici un million pour organiser vos conférences, vos affaires, à cette heure on espère que vous fermez votre boîte parce que c'est ça dérange le consensus, ça dérange la paix sociale. » Mais ce million-là, il a été pris à quelqu'un. Et normalement c'est immoral de faire ça, c'est immoral de prendre l'argent des contribuables qui, qui, qui est destiné à construire les routes, gérer la police, L'armée, euh, peu importe ce que vous voulez, les écoles, puis de le donner à des gens sur une base complètement arbitraire. Sur la base de quoi? Sur la base qu'ils ont réussi à s'organiser comme groupe de pression, puis de faire pitié. Bon. Je veux dire, en 1965, je ne sais pas où elle avait vu ça. Je ne sais pas, au monde. je ne connais pas la réalité de cette époque-là comme quelqu'un qui l'a vécu, mais c'est quand même assez surprenant de voir qu'elle a vu ça... Euh, elle a, vu, elle a vu une réalité qui semble beaucoup plus contemporaine déjà à cette époque-là. Puis elle dit ben, c'est ça le, le, dans le règne du consensus le fait qu'il n'y ait pas de principe de ligne directrice morale qui fait en sorte que euh, la, la menace contre une personne ou contre un groupe ben, on ne cèdera pas à nos principes, ben elle va dire le seul ennemi là-dedans c'est l'intégrité donc c'est pas nécessaire de faire remarquer qu'il va, euh, va toujours avoir un gagnant là-dedans puis un perdant dans ce type de jeu-là. Donc, c'est important de, 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 de le comprendre. Donc, dans le fond, c'est le concept de l'intégrité là-dedans. C'est le gouvernement va reculer ou euh, va, 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 va aller de l'avant. Juste le seul, la seule, sa seule faiblesse, ça va être justement cette histoire d'intégrité-là. Parce qu'il va dire, si mon intégrité est remis en cause, ben on va considérer que j'ai failli à cette vision-là consensuelle de faire plaisir à l'un, faire plaisir à l'autre. D'où l'idée de la corruption. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet extrêmement à la mode, parce qu'on va dire, ben dans un système où il y a de la corruption, l'intégrité est mise en cause, puis le gouvernement favorise un groupe au détriment d'un autre, mais là, c'est de manière occulte. En fait, il faut que ce soit fait au vu, au su de tout le monde. Donc, c'est illégal d'aller voir un policier et de dire, bah, ben garde, euh, voici des paires de. Voici deux billets pour le Canadien avec votre femme, une loge avec toutes dépenses payées, puis pouvez-vous me faire un petit chèque de 75 000 pour mon association de pournicheurs? mais bon, ben ça, c'est. Ça, c'est illégal. Mais si on sort dans les médias, on dit ben il faudrait que le ministre écoute nos revendications, nous autres, on fait pitié, puis il y a, il y a une pub du maxi qui rit nous autres, ben là, c'est euh, ça, ben c'est fait au vu au-dessus de tout le monde, donc il n'y a pas de matière, mais elle dit eh, techniquement, il s'agit de la même affaire, puis moralement, c'est aussi euh, inacceptable. Ben, elle va dire, puis ça, c'est peut-être la, la, la conclusion un peu de tout ça, puis c'est le plus important, elle va dire, il, il faut que vous compreniez que la doctrine du compromis, de la modération va s'appliquer absolument à tout, toute personne, sauf à un sujet particulier. Dans le fond, on, peut, on doit faire des compromis, on doit être modéré avec tout, sauf un seul sujet. C'est quoi ce sujet-là? C'est l'idée de réduire les pouvoirs de l'État. Ce sujet-là ne peut voir aucun compromis aucune modération. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on va dire, c'est pour ça que les, les idées dites euh, économiquement de droite ou libertariennes sont jugées comme extrémistes. Pourquoi? Parce qu'en réduisant le pouvoir de l'État, vous réduisez sa capacité d'intervenir dans l'économie et dans la vie des citoyens pour diriger dans ce fameux consensus-là. Consensus -là. Vous, vous, vous essayez d'enlever des pans de l'électorat, de l'emprise... Du gouvernement Parce que s'il n'y a plus de subvention dans tel secteur de l'économie, si le gouvernement a plus rapport là-dedans, ben, comment ils vont faire pour flatter une partie de l'électorat? Ça va, ça va commencer à être difficile s'ils n'ont plus ces instruments-là. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est « je flatte le Canadien français de souche avec la loi 21, mais quelques mois après, j'annonce une commission sur le racisme systémique pour flatter ceux que j'ai brimés avec la loi précédente. » Donc ça, c'est le gouverner dans le consensus parce que, bon, je fais plaisir à eux, je vais enlever le voile à l'autre, mais ceux que j'enlevais le voile, je leur disais, ben oui, je sais que vous êtes un peu discriminés, voici une commission sur le racisme systémique. Puis là, ben les autres, là, après ça, ils vont être fâchés, ils vont dire, Chris, euh, pourquoi tu nous fais ça? On n'est pas raciste, blablabla. Bla. Fait que là, il va sûrement avoir un... un retour de quelque chose, une patente sur le français quelque part pour faire plaisir aux mêmes qui ont appuyé la première loi. Sauf que si je réduis la taille de l'État, c'est ce, ce que si c'est ce que je prône comme idée... J'ai, l'État a le moyen ni de faire un, ni de faire l'autre. Elle dit c'est pour ça, elle dit observer les torrents de boue d'insultes et de haine hystériques déchaînés par les modérés contre tous les partisans de la liberté. Elle dit c'est significatif dans leur, dans la nature de leur panique. Hein, disons, elle nous donne d'ailleurs un aperçu de, leur, de sa modération tant vantée, de leur respect démocratique pour les choix de la population et de leur tolérance face aux désaccords et à l'opposition. On va dire, c'est drôle, ces gens-là, ils, ils se vendent d'être des pragmatiques, des modérés, on gouverne dans le, dans le consensus, on va faire plaisir à tout le monde, mais si vous n'avez pas leurs idées, ils sont prêts pratiquement à, à vous écarter de, 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 du statut d'être de, de, humain. Là va dire, ben, finalement, euh, d'une certaine manière, un peu en, en, en concluant, en dit je reviens avec mon euh, avec mon, ma question de départ. Elle dit, vers lequel des deux systèmes on s'en va? Le fascisme ou le socialisme? Puis elle va dire, ben, c'est vrai que les démocrates sociaux, les libéraux qu'on a présentement, ne sont pas des socialistes, ne sont pas des communistes. Il faut être, faut être honnête. Elle dit, ils n'ont jamais prôné ni entrepris la socialisation de la propriété privée. Bon, là, a manqué le... À ce moment-là, il n'y avait pas encore les grandes vagues de nationalisation, tout ça, mais bon, mettons qu'à raison. Elle dit, ils veulent préserver la propriété privée pour laisser une apparence de liberté. Mais, elles veulent de plus en plus donner à l'État l'usage et la maîtrise de cette propriété-là. Elle dit, ben, ça, c'est justement la caractéristique fondamentale du fascisme. Elle dit, dans un système de libre entreprise, le rôle de l'État, des hommes de l'État ou d'un policier, ben, c'est celle justement d'un gendarme qui protège les droits personnels de l'homme, y compris ses droits de propriété. Puis en protégeant les gens contre l'emploi de la force physique, mais ben, dans un système libre, les hommes de l'État ne contrôlent rien, ne réglementent rien, ne contraignent rien, ne soumêlent en rien des activités des gens. Mais ben, dit bien des professeurs et bien des hommes de droite, accréditent et renforcent la propagande vicieuse gauchiste lorsqu'ils identifient le capitalisme avec le fascisme. Elle dit pourtant... Il y a peu de gens qui se soucient de prôner le capitalisme, mais il y en a encore moins qui souhaitent se priver de ses avantages. Donc, il y a un côté un peu... Euh malhonnête là-dedans, puis je la cite dans le texte puis on, on, on termine dans pas long avec ça elle dit qu'il qu s'agisse de cadeaux de l'État, de salaire minimum de soutien des prix, de subvention de loi antitrust ou de la censure des films cochons, ils accepteront ces mesures-là avec la conviction rassurante qu'il n'en résultera rien d'autre qu'un capitalisme modifié. Et c'est ainsi que par ignorance, refus de penser lâcheté morale ou déficience intellectuelle un pays qui arbore réellement le fascisme est en train par d'imperceptibles degrés de glisser non pas vers le socialisme, réel, ni vers quelque idéalisme, idéal de sensiblerie altruiste, mais vers une forme ouverte, brutale, prédatrice, avide de pouvoir, de fascisme pratique. » Puis elle va dire ben aux États-Unis à l'époque c'est toute cette pensée-là du consensus est incarnée par un président comme Johnson donc Lyndon Johnson qui était président démocrate de 63-69 puis elle dit ben Lyndon Johnson c'est vrai ce n'est pas un fasciste ni un socialiste mais encore moins un partisan du capitalisme idéologiquement elle dit en fait il est rien du tout elle dit si on on, on le juge sur son bilan ben elle dit le concept d'idéologie est pas applicable en ce qui le concerne elle dit c'est un politicien un politicien euh, au sens euh, dangereux du terme, a dit « parfaitement adapté à notre situation présente », A dit « c'est presque un personnage de fiction, c'est l'archétype parfait du dirigeant d'économie mixte, un bonhomme qui aime le pouvoir pour le pouvoir, un expert à manipuler les groupes de pression et à jouer le, le et à les jouer tous les uns contre les autres ». Il adore le processus où on dispense des sourires, des froncements de sourcils, des faveurs, surtout des faveurs inattendues et dont la vision du monde ne s'attend pas au-delà de la prochaine élection. J'aurais pu encore appeler ce podcast-là « Ain't Red, la visionnaire », mais c'était déjà pris. Donc, avec son aide, je vous invite à essayer de détruire cette pensée consensuelle-là. Ça ne veut pas dire de ne pas faire de d'avoir, quand vous trouvez qu'entre deux bonnes idées, on en choisit euh, un mélange des deux. Ça veut dire que s'il y a une mauvaise idée puis une bonne idée, il faut prendre la bonne et non un mélange de bonne et de mauvaise. Ça fait le tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans un prochain podcast. Merci d'être là. Merci de m'écouter. Ciao.